0: Γεια σου! Καλώς ήρθες σε αυτό το bonus επεισόδιο του podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Σήμερα θα ακούσεις μια συνέντευξη που έκανε ο Αλέξης με τον Νίκο Σούγελα. Ο Νίκος είναι λογιστής και βασικά ήταν και ο πρώτος μας guest speaker στο podcast. Καθώς τα τελευταία δύο επεισόδια τα έχουμε αφιερώσει στους μικρομεσαίου επιχειρηματίες, είπαμε να φέρουμε έναν ειδικό στο τραπέζι για να μας πει πώς να ξεκινήσει κάποιος σωστά μια επιχείρηση. Οπότε το επεισόδιο αφορά και όλους εσάς που το σκέφτεστε ή θα θέλατε να ανοίξετε τη δικιά σας επιχείρηση. Καλή απόλαυση!
1: Καλώς ήρθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο, αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία.
2: Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους μας.
2: Ε, έχω μεγάλη χαρά σήμερα που κάνουμε ένα ακόμα επεισόδιο podcast μαζί, γιατί ένα, ήσουν ο πρώτος ε, γκέστο που είχαμε. Σε <laughs> έκανες το, το ποδαρικό πριν από μερικές εβδομάδες. Και είμαι και γουλής. Ε, είσαι και βουλή. Ε, δύο, είσαι του γουλής, γιατί πάμε πάρα πολύ καλά. Mm. Και φα, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη στου ανθρώπου να να μάθουν πώ παίζεις αυτό το έρωμα παιχνίδι του και λαμβάνουμε πάρα, πάρα πολλά μηνύματα πλέον από απλούς ανθρώπους, από επιχειρηματίες, από μικρόμεσαίους επιχειρηματίες. Πραγματικά πάει το μυαλό σου γιατί είχαμε στην αγορά. Τι, έχει, τι δίνει όλο αυτό στον κόσμο. Είναι έτοιμο.
1: είναι, είναι έτοιμο και έλειπε. Καλύπτεται μια πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και θα πω λίγο για τις ανάγκες μετά. Έχω μια σκέψη
2: που τη μοιράζουμε με mm. παλάτισμα, να την προβεδιάσουμε
1: και μαζί σήμερα.
2: Και όπως ε, άκουσες τελευταία δύο επεισόδια κάναμε ένα αφιέρωμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, mm. είπαμε αρκετά για τα προβλήματα που είναι καλό να γνωρίζουμε ποια είναι, είπαμε κάποιες από τις λύσεις και σήμερα ο λόγος που είχα την ιδέα να ξαναμιλήσουμε μαζί είναι για να το δούμε όλο αυτό το θέμα που αφορά τη μικρομεσαία αγορά και όχι μόνο, και από λογιστική άποψη. Για μένα το έχω ξαναπεί, ναι. Τα λογιστικά είναι κάτι που οφείλει να ξέρει ναι. ο καθένα, είτε την υπάλληλο, είτε την επιχειρηματία, είτε την είναι, είναι η βάση όλων. Προφανώ να έχει λογιστή.
1: Τουλάχιστον τι βασικέ έννοιε. Ναι.
2: Να μπορεί να πάρει κάποιε αποφάσει, να μπορεί να συζητήσει τον λογιστή του φυσικά. Αλλά για μένα είναι βασικέ γνώσει που καλό είναι να τι δώσουμε πλέον στον κόσμο. σε συνέχεια κοινά που είχαμε πει. Ναι, ναι. Από την πλευρά των μικρομεσαίων.
1: Ε, πάρα πολύ ωραία. Τώρα που είπες ε, για το θέμα της ανάγκης και συζητάω πάρα πολύ με τους πελάτες μου γύρω από αυτό το θέμα και τώρα που είπες αυτή τη λέξη μου, κανείς ένα ε, μου βάλες πώς το λένε, με τσίπησες, ναι, ναι, ναι. Ε, Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για μένα αυτό, να εστιάσει ο και θα το πω με παράδειγμα. Ε, Κοβεντιάζουμε ένα μου πελάτης γιατρούς και τους λέω το εξή. Ε, ότι η γνώμη είναι ότι το μέλλον της ιατρικής, ποιο είναι το άμεσο που μπορούμε να δούμε, πέρα από την εξέλιξη της επιστήμης και τα λοιπά της, ε, όλα αυτά που γίνονται κάθε μέρα και δεν τα μαθαίνουμε ολάς είναι ότι το ιατρικό επάγγελμα, ένα χαρακτηριστικό του θα είναι οι γιατροί οι οποίοι συνδυάζουν την κλασική ιατρική, mm-hmm. την κλασική θεραπεία με την εναλλακτική θεραπεία. Δεν είναι τυχαίο σήμερα ότι πολλοί γιατροί Ασχολούνται και με την αναλλακτική θεραπεία γιατί το βλέπουν σαν ένα και βλέπουν και την αποτελεσματικότητα στο συνδυασμό όλων αυτών σπουδάσαμε, που σπουδάσανε τόσα χρόνια με τι νέε εξελίξει που υπάρχουν που είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Σωστά. ή το άλλο παράδειγμα, α πούμε, ένα απλό καθημερινό που είναι το ψαράδεκα. Τι είδαν κάποιοι ψαράδε που πουλάγανε ψάρια, πώ θα φέρουν περισσότερη πελατεία, αποφασίσαν να τα ψήνουν κιόλα. Και πλέον αυτό έχει αρχίσει. Και επεκτείνεται. Γιατί το είπα αυτό, άκουγα προσεκτικά τα τα δύο επεισόδια που γυρίσατε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και σκεφτόμουν το εξή, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο επιχειρηματία πλέον κατά τακτά διαστήματα. Και όταν λέω κατά τακτά διαστήματα, κάθε δύο χρόνια, κάθε τρία χρόνια, να κάνει αυτό που κάνει μεγάλη. Δηλαδή να σκέφτεται το εξή απλό πράγμα. Τι τι ανάγκε καλύπτω εγώ σήμερα στην αγορά, στου πελάτε μου. Πώς το καλύπτω, τι κάνει ο γείτονα μου, τι κάνει και μεγάλος. Εάν αυτό, αν φύγω από αυτή την αισθίαση, εάν φύγω από, αυτό, από αυτή την πρόκληση, δεν θέλω να το πω πρόβλημα, εάν φύγω από αυτή την πρόκληση, ένα είναι σίγουρο, ότι θα βρω τις κατάλληλες λύσεις να είμαι στην αγορά. Εάν φύγω, θα φύγω από την αγορά. Είναι ένα πράγμα σε σχέση με τις ανάγκες πολύ μεγάλο και που με αυτά τα δύο παραδείγματα πιστεύω ότι αρέσει να καταλάβει όλο να καταλάβουν οι άνθρωποι μας ακούνε τώρα οι επαγγελματίε μα ακούνε πόσο σημαντικό είναι να δούνε τι κάνω εγώ σήμερα στην αγορά τι προσφέρω εγώ σήμερα στην αγορά ποια ανάγκη καλύπτω, πώς την καλύπτω και πώς την καλύπτουν οι άλλοι και τι μπορώ να κάνω να γίνω καλύτερο. και η πάσα σε αυτό έχει να κάνει με άλλο ένα ερώτημα γιατί να έρθει ο άλλος σε μένα να αγοράσει αυτό που θέλει και δεν πάει στον άλλον που το πουλάει. Είτε λέγεται ίντερνετ, είτε λέγεται ο γειτονάς μου, είτε λέγεται ο μεγάλος. Δεν θέλω να βάλω ονόματα. Αυτό το ερώτημα, αν κάτσει κάποιος και ασχοληθεί σοβαρά με το τι κάνει, θα, θα, θα βρει μέσα από αυτό σε τι μπορεί να έχει σε τι μπορεί να έχει Ή να το έχει και πώ θα το κάνει καλύτερο. Ή αν δεν το έχει, να το βρει. Και να το βάλει στη στην επιχειρηματική του ζωή. Σωστά. Παράδειγμα, ποια είναι η ποιότητα του προϊόντος που εγώ έχω, μπορώ να διαφοροποιηθώ σε αυτό. Ε, οι προσφορές πώς παίζουν με όλα αυτά τα προγράμματα που υπάρχουν τώρα, την επιβράβευση, δηλαδή πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω με τον καλύτερο τρόπο την προσφορά, την έκπτωση, σαν κίνητρο μεγάλο στον άλλο να προτιμήσει εμένα από τους άλλους.
2: Έχει ένα παράδειγμα που έχει μέσα και την πραγματική προσφορά Δικό σου, είναι αυτό που είχε κάνει, φαντάζομαι το κάνει ακόμα. Ναι. Τι Για τι επιχειρήσει, τις, τις καινούργιε που ξεκινάνε. Είσαι... Δίνω δωρεάν συμβουλέ.
1: Πράγμα. Είναι, είναι η δικιά μου προσφορά και το κάνω με αγάπη, γιατί ξέρω πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να ξεκινάει με μια επιχείρηση. Είναι αυτό που λέγανε αρχαία. Είναι η αρχή, είναι το ίμιση του παντό. Είναι πολύ σημαντικό και θέλω να συμμετέχω σε αυτό. Αν εξάρτητα αν θα συνεχίσω άλλο να συνεργαστούμε μετά κτλ. Αυτό είναι προσωπική του επιλογή. Είναι δικιά μου προσφορά σε αυτό. Να επανέλθω σε αυτό σε σχέση λοιπόν με το, με το ερώτημα γιατί ο άλλος να έρθει σε μένα είναι η συμπεριφορά μου πρέπει να την κάνω καλύτερη. Κάνω κάτι καλό και πώ μπορεί να το, το απλώ σε αυτό το πράγμα που κάνω. Όλα αυτά είναι ερωτήματα που όταν κάποιο αρχίζει και ασχολείται τότε πραγματικά μπορεί να βρει λύσεις και να μείνει και να παίρνει ένα κομμάτι τη αγορά με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Εδώ όμω, έρχεται το μεγάλο ερώτημα ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν χρόνο να αφιερώσουν, πιστεύουν ότι δεν έχουν χρόνο, να αφιερώσουν, να ασχοληθούν με αυτά τα δύο σημαντικά πράγματα. Αγώ λέω πελάτες μου, αφιερώστε με το συνεταίρο σας ή με το συνεργάτες σας, μία ώρα τη βδομάδα, βρείτε τι. Φύγετε από την επιχείρηση αν θέλετε και πηγαίνετε πείτε ένα καφέ, καθίστε και σκεφτείτε, την επιχείρησή σα απ' έξω, όχι από μέσα, γιατί όταν είσαι μέσα, σκέφτεσαι τις επιταγές στο ΦΠΑ, το που μου κακομίλης ο πελάτης, ο προμηθευτή που δεν μου φέρε καλά τα πράγματα, δεν σε αφήνει να φύγει, το μυαλό σου να φύγει από, τα, από την καθημερινή πεζότητα, να το πω έτσι, από αυτό το καθημερινό πληντήριο, για να μπορέσει τι να κάνει, να δει το αύριο, την άλλη μέρα πώς θα είναι, την παράλληλη μέρα πώς θα είναι. Να μην μένει μόνο στο πώ αυτή τη στιγμή τι με βασανίζει ή τι κάνω καλά αυτή τη στιγμή. Γιατί και αυτό που κάνω καλά αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι έβραθος είναι αυτό που χρειάζεται η Τι κάνω καλά αυτή τη στιγμή. Γιατί
2: και αυτό που κάνω καλά αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι έβραθε είναι αυτό που χρειάζεται η αγορά. Έχω ένα παράδειγμα τώρα. Είναι το απόγευμα σε μια επιχείρηση που συνεργαζόμαστε, η οποία είναι τρίτη κατηγορία, θα έψιλον. Καλό δεν είναι μικρομεσαία-μικρομεσαία, έχει γύρω στο ένα μισεκατομμύριο τζίρο. Και η οποία κάνει εμπορία, έχει και αποθήκη κτλ. Και αυτό που λέμε, τη συνεννόηση με το λογιστή σου και να προγραμματίζεσαι, είχαν ένα meeting. 9 μήνων με τον λογιστή του, ο οποίο του έκανε τα νούμερα που βρίσκονται και του εξήγει ότι με την αποθήκη που έχετε αυτή τη στιγμή και το πλεόνασμα που έχετε, γιατί φορολογείται αυτό, έχετε περίπου 2 εκατοστάρια αποθήκη. Θα βγει 45 χιλιάρικα ο φόρο και επειδή πέρσι δεν είχατε προκαταβολή, είναι και άλλο τόσο προκαταβολή. 90 χιλιάρικα. Μην πάρετε άλλα εμπορεύματα φέτο, τρενάρετε τα μηχνία πρώτου. Ρευστοποιήστε. Μπράβο, και όσο μπορείτε, αδειά την αποθήκη. Αν δεν έχω αυτή τη γνώση τώρα, που είναι 12 Οκτωβρίου που το γυνάμε επεισόδιο, mm-hmm. θα φτάσει ο Δεκέμβριο και θα πει κάτω χιλιάρια φορία.
1: Ναι, και αυτό που έχω να πω σαν συμβουλή πάρα πολύ είναι ότι, και με εμένα το, το είχα πει και στο προηγούμενο, στην προηγούμενη συζήτησή μας, ότι έχω ένα παράπονο. Δεν έρχονται πελάτες μου να συζητήσουμε, να κάτσουν ακάντω, να βρουν λίγη χρόνο, λίγο χρόνο να συζητήσουμε για την επιχείρησή τους. Δεν είναι ωραίο να ξέρει ο λογιστής την επιχείρηση και δεν τον ξέρει ο παλάτης. Δεν, δεν, δεν μπορεί αυτό το, το, το μοντέλο να, να συνεχιστεί. Και πάμε τώρα λιγάκι στο ξεκίνημα που είπα, η αρχή είναι το ημίσου του παντός και που ήταν το βασικό σήμερα σημε, σημείο της συζήτησης. Απλώς είπα αυτές τις σκέψεις γιατί μου γεννηθήκανε... Ναι, μου γεννηθήκανε ακούγοντας τα δύο πολύ, πολύ ωραία βίντεο που, που σηκώσατε τα δύο επεισόδια. Το πιο σημαντικό από όλα που κατά τη γνώμη χρειάζεται να, να ασχοληθεί ένα άνθρωπο ο οποίος αποφασίζει να κάνει μία επιχείρηση είναι να σκεφτεί αν είναι μόνο του έχει άλλες άλλα περιθώρια έχει διαφορετικές συναλλακτικές αν είναι με, με συνετέρους έχει άλλες mm-hmm. προοπτικές αλλά ανεξάρτητα είτε είναι μόνο του είτε είναι με συνετέρους το πιο σημαντικό από όλα να σκεφτεί το είδος τη εταιρεία που το συμφέρει να κάνει Έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους και έρχονται με στο μυαλό του με μια ιδέα να κάνουν συνήθως ήκη. Έχει παρεθεί πάρα πολύ το θέμα, ναι, το θέμα της ήκη. Ναι. Ε, το 95% των ανθρώπων που έρχονται στο γραφείο μου και τους συμβουλεύω με τι εταιρεία να ξεκινήσουν το 95% που έρχονται με ήκη φεύγουν χωρίς ήκη. Αλλά χαρούμενοι χωρί ήκη. Και αυτό τι έχω συνειδητοποιήσει ότι ακούμε πάρα διάφορα πράγματα είτε από τηλεόραση, είτε από φίλους, είτε. Στο καφενείο ή κάπου είμαι και ακούγα, ξέρει όλο έκανε και γλίτωσε χρήματα ή έλυσε αυτό το πρόβλημα. Κάθε μία εταιρεία φτιάχνεται για ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο, κάθε μία εταιρεία έχει τη δικιά τη φορολογία και κάθε μία εταιρεία εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό. Εάν αυτό το πράγμα, ειδικά στο ξεκίνημα, δεν είναι πολύ καθαρό, ένα είναι σίγουρο ότι στην πορεία θα έχω προβλήματα. Ή θα πληρώνω παραπάνω χρήματα σε φόρου και σε ή το ανάποδο. Θα χρειάζεται δηλαδή να είχα κάνει μια εταιρεία για να γλιτώσω φόρου που δεν την έκανα και έκανα μια ατομική επιχείρηση. (coughs) Αυτό είναι το ένα.
2: Αυτό έχει να κάνει με το είδο τη εταιρεία, σίγουρα. Το τι παρέχει ή τι προϊόντα έχει και έχει να κάνει και με το πλάνο μου, δηλαδή πού θέλω να τη φτάσω.
1: Ναι. Το πού θέλω να φτάσει η επιχείρησή μου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εγώ έχω ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο που του λέω, λέω τον πελάτη μου. Τι τζιροπολογίε, τι κερδοφορία σε αυτή πολύ ωραία. Αν κάνει αυτή την εταιρεία θα έχει αυτό το φόρο, αν κάνει αυτή την εταιρεία θα έχει αυτό το φόρο, αν θα κάνει αυτή την εταιρεία έξω αυτό το φόρο. Ένα κομμάτι είναι ο φόρο. Η φορολογία. Mm-hmm. Δεύτερο κομμάτι είναι τα λειτουργικά έξοδα τη υποστήριξη μια εταιρεία. Έχει άλλο λειτουργικό κόστο μία Α. έχει άλλο λειτουργικό κόστο, συγγνώμη. Ε, μία μικρονέψιλον και εψιλονέψιλον. Έχει ένα άλλο λειτουργικό κόστο, μία ΕΠΕ και μία ΟΗΚΕ. Μια έχει άλλο λειτουργικό κόστο, μία ατομική επιχείρηση. Άρα λοιπόν, ανάλογα, και θα, θα, εγώ το παρουσιάζω στου πελάτε μου και το καταλαβαίνω με αυτόν τον τρόπο ω εξή. Ε, Θε να πάρει ένα αυτοκίνητο. Ποια ανάγκη σου καλύπτει. Yeah. Αν το 90% του χρόνου του αυτοκινήτου σου είναι μέσα στην πόλη, θα πάρει ένα μικρό αυτοκίνητο. Οικονομικό που θα καίει λίγο και αν θα έχει εναλλακτικέ μορφέ ενέργεια ακόμα καλύτερο. Αν το βρει μπροστά σου, γλιτώνει θέλει και τα λοιπά, ή προσφέρει στο περιβάλλον. Αν ε, και θέλει για το 10%, σε ένα αυτοκίνητο για να πα 4, 5, 6 ταξίδια το χρόνο και απολαμβάνει ό,τι αυτοκίνητο γουστάρει, ε, μεγάλο, μικρό, τα ανάλογα την κατάσταση κτλ. Και, και έτσι δεν παντρεύεσαι, δεν δένεσαι και πληρώνει παραπάνω χρήματα χωρί κανένα λόγο. Ακριβώ το ίδιο είναι και οι mm-hmm. Όλοι μπορούν να κάνουν μια και όλοι μπορούν να κάνουν. χρήματα θα γιατί έχει ένα λειτουργικό κόστο παραπάνω. Χρήματα θα βγάλω. Ναι, αλλά δεν είναι καλό να παίρνει χρήματα όταν δεν το είναι χρήσιμο το άλλο.
2: Σωστό, τίμιο και ηθικό.
1: Είναι, είναι πολύ κοντόφθαλμο αυτό το πράγμα να έχεις μια τέτοια λογική. Άρα λοιπόν, τι αυτοκίνητο θέλω να πάρω, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, τι εταιρεία θέλω να κάνω. Και σε αυτή την περίπτωση, ξεκαθαρίζεις ποια είναι ανάγκες σου με του συνεργάτες, με το λογιστή σου, με τους ανθρώπους σας να τα συμβολέψουμε, έτσι ώστε να βρεις την κατάλληλη εταιρεία, καταρχήν φορολογικά. Δεύτερο που έχει σημασία είναι ότι κάθε μία εταιρεία δημιουργεί υποχρεώσεις απέναντι στους εταίρους. <σομί00> Αυτό είναι το επόμενο πράγμα που εγώ ευχαριστώ την προσοχή στου πελάτες μου. Δηλαδή, τι σημαίνει θα κάνω μία εταιρεόριθμη εταιρεία και τι σημαίνει θα κάνω μία εταιρεία ομόριθμη. Ε, φορολογικά είναι το είδη πράγμα. Okay. Οκ. Και, και, και σε λειτουργικά. Στα πάντα όλα. Εδώ όμω τώρα δημιουργούνται οι περισσότερες προστριβές και διάλυση εταιρεών που έχω δει μέχρι τώρα στην πορεία της ζωής, την οικονομική, ε, της ζωής μου. Γιατί? Γιατί λέει άλλος, α ωραία, θα βάλουμε τον άλλον τερόρυθμο και θα γίνω εγώ ομορφή Πολύ ωραία. Γιατί ο άλλος φοβάται να πάρει την ευθύνη. Το, το 80% να μην πω και παραπάνω, αυτό των περιπτώσεων κλείνει. Γιατί χαλάνε οι σχέσεις. Είναι ετεροβαρύς οι σχέσεις. Γιατί ο άλλο είναι ο μόρφημο ευθύνεται για την περιουσία του, για το σπίτι του, για τον καναπέ του, για το αυτοκίνητό του, για όλα. Και ο ετερόρθημο εταίρο ευθύνεται μόνο για το 1.000 και τι 5.000 και τι που έχει βάλει. Οπότε τρέχει ο ένα να λύσει τα προβλήματα, και ο άλλο κάνετε και τον κοιτάει. Και πόσο θα μπορούσε να γίνεται αυτό. Και το είπα έτσι με ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Το τι εταιρεία λοιπόν θέλω να κάνω. Χρειάζεται να δω λοιπόν ένα το φορολογικό και το δεύτερο το θέμα της σχέσης των, των ανθρώπων και το τρίτο που είναι πηγή ε, προς τριβών συνήθως είναι ε, έλα μωρέ κάνει ένα καταστατικό. Για πες γι' αυτό. Α ξέρεις λέει εμένα λέει είχα κάνει μια εταιρεία παλιά ε, και το καταστατικό το έχει φτιάξει ο λογιστής. Γι' αυτό έκλεισε και την εταιρεία τους λέω όταν μου το λένε εμένα αυτό και θέλω να το εξηγήσω. Όταν κάνει ένα καταστατικό, το σημαντικότερο από όλο που είναι να βάλει μέσα σε αυτό το καταστατικό είναι. Χωρισμός.
2: είναι <χωρισμός> το χωρισμό. <χωρισμός> το διαζήλιο, ναι. Είναι το διαζύγιο. Είναι το διαζύγιο.
1: Γιατί αν πηγαίνει καλά η εταιρεία, δεν έχει κανένα να διαμαρτυρηθεί για τίποτα, να ψάχνει να βρει κτλ. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, τότε είναι που χρειάζεται το καταστατικό. Και αν το έχει φτιάξει ο λογιστή, ένα κόμμα ή ένα και που θα έχει βάλει ή που θα έχει αντιγράψει ένα καταστατικό από το Ιντερνετ. Δηλαδή τα έχουν όλα, δεν δηλαδή, λέει τώρα καταστατικά, λέει τα πρότυπα στο ίντερνετ. Πράγματι είναι στο ίντερνετ. Το παίρνεις, το κατεβάζεις, αλλάζεις τα ονόματα, βάζεις και υπογραφές και το στέλνεις. Όταν αυτό είναι ένα άχρηστο εργαλείο στα χέρια μιας επιχείρησης, μιας εταιρεία, μάλλον. Γιατί, άχιστο, γιατί δεν προβλέπει αυτό μέσα τι θα γίνει στη δύσκολη κατάσταση.
2: Είναι περιπτώσεις πρώτον για όσου ακούνε που έχουν σχέση με τα ενεργειακά και όλα αυτά που τα πρεσβεύουμε κι εμεί. Δεν είναι κακή ενέργεια ούτε κακό ριζικό να προβλέψει το διαζύγιο και το χωρισμό. Είναι απλά μια πρόνοια του τι θα συμβεί εάν. Γιατί στατιστικά 7 στις 10 επιχειρήσει θα κλείσουν στην τριετία και 8 στι 10 στην πενταετία. Άρα οφείλω απέναντι στον εαυτό μου καταρχήν και στου συνεταίρου μου να το έχουν προβλέψει. Δύο θυμάμαι χαρακτηριστικά εδώ στο γραφείο όταν κάναμε την τελευταία ερώτηση που κάναμε mm-hmm. εμεί οικογενειακά με του άλλου ανθρώπου. Ήμασταν πάνω από μία ώρα με τον δικηγόρο που έκανα το Κασταντικό και εσένα και τα 45 λεπτά που είμαστε αγαπημένοι και φίλοι και τα πάντα Γελάγαμε, ναι, πλάκα κάναμε ναι. Ήταν σε υποπεριπτώσεις και ακραίες δηλαδή σε περιπτώσεις θανάτου που λες τώρα
1: 37 είμαι, ναι, ναι, ναι. τι
2: θα γίνει mm. και μπορεί να συμβεί οτιδήποτε και να έχεις τρεις κλονούμους εσύ ή δύο άλλους λεπτά και μοιάζεις ταιρία αστιμένη καλά όμορφα να πάει αέρα Οπότε και σέβομαι αυτό που κάνει εσύ, ότι καταστατικό πάντοτε.
1: Το καταστατικό είναι είναι ιερό. Είναι ιερό. Και και όχι μόνο μόνο γιατί θα το φτιάξω ο δικηγόρο, είναι ιερό. Είναι είναι ιερό για τον ίδιο τον επιχειρηματία, γιατί εκείνη την ώρα παντρεύεται με τον συνετέρα του. Άρα λοιπόν είναι πολύ ωραίο να Δεν είναι θέμα ότι θα σκεφτώ το κακό, έτσι όπω το είπε στον ενεργειακό. Ισέσα για μένα είναι η αρμονία, την οποία χρειάζεται. Γιατί Γιατί υπάρχουν όλα στη ζωή. ή τα σέβεσαι όλα. Ή δεν τα σέβεσαι για μένα. Άρα λοιπόν, σκεφτόμενος όλη αυτή την κατάσταση, τι είναι, τα σχολιάει με μια φορά και τελείωσε. Δεν το έχω κάθε μέρα, δεν σκέφτομαι. Ωραία, γαμμότερο το στο καταστατικό στο άρθρο 52, δεν έβαλα αυτή την περίπτωση, ήδε. <συσλίες> αυτό είναι αρρώστη. Δεν μιλάει για αυτό το πράγμα. Αλλά το να σκεφτώ όμω τι γίνεται στι βασικέ περιπτώσει και στην εμπειρία η οποία υπάρχει, και να σκεφτώ εγώ την ίδια που έχω το τον μου, να την αποτυπωθεί στο καταστατικό. Είναι ό,τι πιο ιερό πράγμα για αυτό που πάμε να οικοδομήσουμε μαζί. Είναι τα θεμέλια της επιχείρησης του καταστατικό. Δεν είναι έλα μου φτιάξει το καταστατικό το φτιάχνω λογιστή. Δεν είναι δουλειά του λογιστή.
2: Ε, ένα άλλο θέμα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι πλέον από φέτος, αξίζει τον κόπο να κάνεις τομική επιχείρηση με τις φοροελαφρύνεις που δώσαμε. Ναι
1: πάμε λεγάκι, να δούμε το φορολογικό κομμάτι. Ε. Για χαμηλά κέρδη, έω περίπου 40.000 ευρώ, δεν το έχω πρόχειρο. Συμφέρει ατομική επιχείρηση, γιατί ξεκινάει από ένα συντελεστή πρώτη 10.000 με 9%. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν σκεφτούμε ότι ήταν 22% από το ξεκίνημα, από το 1 ευρώ, καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί ένα πάρα πολύ ωραίο σκαλοπάτι για να πληρώσουμε λιγότερου φόρου σε σχέση με αυτή την κατάσταση που είχαμε πριν. Και μπορώ να πω ότι αυτό είναι...
2: Και αντίστοιχε και, και ο, ο ΕΦΚΑ είναι χαμηλός. Ε, ο ΕΦΚΑ
1: λύθηκε, αυτό θα το πω μετά. Είναι δεύτερο στοιχείο πλέον, δεν έχει να κάνει με τα κέρδη, αλλά μη μα αφούσε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, οι περισσότερες επιχειρήσεις πλέον για μένα, και αυτός είναι στους πελάτες μου, με ένα φορολογικό 9% συντελεστή και μια κερδοφορία δηλαδή μέχρι 10.000 που ισχύει αυτό, ε, για μένα είναι κρίμα πολλές επιχειρήσεις να δηλώνουν πλέον ζημιές όπως ήταν αυτή η κατάσταση πριν γιατί είχαν να αποφύγουν ΕΦΚΑ, γιατί είχαν να αποφύγουν μια έξερα καταστάσεις. Άρα λοιπόν, ή το 22% που ήταν πραγματικά ασφαλιάρα μεγάλη από το ξεκίνημα mm-hmm. ο σε έχει 50.000 καφόλου λογίδη ας πούμε και παίρνει 1.000 το είναι 2.000 από 5.000 δηλαδή κάτσε, ούτε και συνετέρως να ήταν. Mm. Μην το πω mm. άλλη έκφραση που συνήθως λέμε σε αυτές ένα λοιπόν είναι αυτό το δεύτερο, το ΕΦΚΑ πραγματικά ήταν μια, καινοτομία, μια καλή απόφαση σε σχέση με την προηγούμενη αυτό που έγινε όπου θεσπίστηκε το μέτρο των 138 ευρώ για τα πρώτα πέντε χρόνια για τους νέους επιχειρηματίε. είναι ένα ε, πάρα πολύ καλό κίνητρο για νέα παιδιά που θέλουν να ξεκινήσουν δεν, δεν είχαν, είχαν αυτό δηλαδή το κόστος και την αγωνία που ε, είχαμε πριν ε, γίνει αυτή η αλλαγή και το πρώτο σκαλοπάτι που είναι για τα 220 ευρώ κατά τη γνώμη μου τα τέσσερα ένα ε, κόστος που μπορείς να πεις ότι είναι αντιμετωπίσιμο και, μπορεί, και προβλέψιμο και μπορεί άλλως να το πάρει υπόψη στην ε, στη φορολογική την πολιτική και στο κοστολόγιο που θα να κάνει ναι γιατί παλιά δεν ξέραμε τι να βάλουμε δηλαδή δεν μπορούσαμε να διαμορφώσουμε ε, τα κόστη των επιχειρήσεων τι αγοράζουμε, τι πουλάμε και πόσο είναι τα λειτουργικά έξοδα και φόροι της επιχείρησης
2: Έ, Ένα Σημαντικό. ακόμα που θέλω να κουβεντιάσουμε, είναι ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να κάνουν επιχείρηση στο εξωτερικό είτε από τη Βουλγαρία που έχει παίξει πολύ ή τη Ρουμανία είτε Τώρα τώρα μόδα λίγο στην Εσθονία που το, την ανοίγεις mm. μόνος σου online κτλ. Mm. Ένας λόγος είναι για να γλιτώσουν το ΦΠΑ θα μας πει τι ισχύει εκεί και το δεύτερο είναι τη χαμηλή φορολογία και οι περισσότεροι αγνοούν αυτό που με έχεις μάθει εσύ την παγκόσμια φορολογία
1: ε, το παιχνίδι με το να κάνω μια εταιρεία στο εξωτερικό ή θα κάνω μια εταιρεία στην Ευρώπη είναι δύο διαφορετικά πράγματα που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ε, για μένα ξεκινάει, εδώ έρχεται η γνώση σε κάποια πράγματα που είναι πολύ πιο σημαντική πάρει οποιαδήποτε απόφαση. Έχω ακούσει ε, κουλά. Όταν λέω κουλά, κουλά δηλαδή. Ε, όταν θα σκάζουν αυτά για μενα ξεκιναει εδω ερχεται οι γνώσει καποια πραγματα που ειναι πολυ πιο πολλοί άνθρωποι θα αυτα τα πραγματα πολλοι ανθρωποι θα πουνε τι έκανα, Δυστυχώ. Γιατί δεν είχαν καμία γνώση. Άκουγαν και πήγαν και έκαναν χωρί
2: να έχουν. Συγόρευσε η διακόπτου, έχουν... θέμα και θα σκάσουν όπω έσκασε τώρα το Airbnb. Δεν ναι, 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 τα δήλωνε κανεί για τρία χρόνια. Και, και σιγά τι θα γίνει, μωρέ. Και τώρα αναδρομικά σκάνε τα ραβασάκιό. Εγώ με αυτό
1: τώρα ασχολιάζω μια επιχείρηση
2: Έτσι. και, ναι.
1: και τρεβάμε τα μαλλιά μας mm. από αυτά που έχει να πληρώσει. Ε, έλεγα λοιπόν για το, για το θέμα των επιχειρήσεων αυτών. Ε, το πιο σημαντικό από όλα να καταλάβει άλλο ότι, ότι πλέον έχουμε τη φορολογική μα κατοικία και την πραγματική μα κατοικία. Τι σημαίνει φορολογική κατοικία, Ότι αν είμαι φορολογικό κάτοικο Ελλάδο, είμαι υποχρεωμένο πλέον να δηλώσω οτιδήποτε έσοδα αποκτώ, οτιδήποτε κέρδη έχω, μετοχέ είναι αυτέ, καταθέσει, το και. Ό,τι τι, 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 τι είναι, αυτοεπιχειρήσει στο εξωτερικό. Οπουδήποτε και να είναι αυτέ οι επιχειρήσει, είμαι υποχρεωμένο αυτό το εισόδημα να το δηλώσω και να φορολογηθώ στην Ελλάδα. Και από εκεί πέρα ενεργοποιούνται συμβάσει αποφυγή διπλή φορολογία που έχουν αριθμίζουν του φόρου ό,τι έχει πληρωθεί εκεί, αν με τον εδώ και μια σειρά. Πράγμα. Ένα είναι αυτό καταρχήν. Γιατί πολλοί άνθρωποι είχαν να εταιρεία στο εξωτερικό στο όνομά του και σου λένε Αφού την έχω στο εξωτερικό δεν την δούλευαν στην Ελλάδα. Και εκεί αυτοί έχουν πέσει πάρα πολύ κλάμα, ας πούμε. Αλλά δεν θέλω να επεκταθώ γιατί παίρνουν και ιδιαίτερε καταστάσει. Ένα λοιπόν να καταλάβουν όλοι ότι ισχύει αυτό το, το καθεστώ. Άρα λοιπόν το αν θα κάνω μια εταιρεία στο εξωτερικό πλέον έχει σημασία να δω πού είμαι φορολογικό κάτοικο. Ένα, δύο. Μπορώ να την έχω στον εξωτερικό ή είναι τέτοιο το αντικείμενο που να μπορεί να γίνει στο εξωτερικό. Τρία. Πώς κατοχυρώνω την εταιρεία μου εξωτερικό, στο εξωτερικό αν δεν θα είμαι εγώ ο πραγματικός εταίρος. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει εταιρεία σε ονόματα της Βουλγάρων ή Ρουμάνων ή Κυπρίων οτιδήποτε και για να μην φαίνονται αυτοί κακώς σε κάποιε περι... περιπτώσει, και εγώ λόγο αν θέλω και δεν έχουν κατοχυρώσει την επιχείρησή του. ή στα νησά και είμαν ή στα διάφορα εταιρεία και δεν, δεν έχουν κατοχυρώσει την επιχείρησή του. έχω δηλαδή τέτοιε περιπτώσει που μου έρχονται και ειλικρινά ε, δεν έχω μάλλον για να τραβάω αλλά, πούμε, αλλά ε, λες πραγματικά ποιος σας συμβούλεψε για αυτό το πράγμα και καταλαβαίνεις εκεί το πρόχειρο ε, την προχειρότητα σε όλη, σε όλη αυτή την ε,
2: Τη διαδικασία
1: διαδικασία, και που είναι είναι πολύ σημαντική. Και αυτοί οι άνθρωποι θα μπλέξουμε με ελέγχου τώρα, θα πούμε μια σειρά πράγματα κτλ. Άρα λοιπόν, το αν θα αποφασίσει κάποιο να κάνει μια εταιρεία στο εξωτερικό ή αν έχει εταιρεία στο εξωτερικό, φιλική συμβουλή, βρείτε του κατάλληλου συνεργάτε και συμβούλου, έτσι ώστε να δείτε πραγματικά πώ παίζεται αυτό το παιχνίδι. Γιατί πρόκειται περί μεγάλου και δεν είναι απλά παρουσιασμένο μια εταιρεία όπω το είχαν παρουσιάσει στην αρχή, κτλ.
2: Μεγάλη προσοχή. Έχω δύο ερωτήσει. Mm-hmm. Η μία είναι τι συμβουλή θα έδινε σε έναν άνθρωπο οποιαδήποτε ηλικία, μικρή με ή μεσαία, θέλει να ξεκινήσει να επιχειρήσει σήμερα στην Ελλάδα. Και mm-hmm. δεύτερη να μετά. Ωραία. Η
1: πρώτη είναι για μένα, ανεξάρτητα τη ηλικία έτσι όπω είναι να αγαπάει αυτό που θέλει να κάνει. Αν υπάρχει αυτό, είμαι σίγουρος ότι θα βρει τον τρόπο να το κάνει. Θα βρει και τους κατάλληλου ανθρώπους για να το συμβουλέψουν και να το κάνει. Ακόμα και να μην το ξέρει πως θα το κάνει, θα το βρει. Έχω δει ανθρώπους στη ζωή μου, οι οποίοι κάνουν λάθος δουλειά. Και μπορούν να έχουν βγάλει και χρήματα, αλλά τα υποφέρουν. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι ε, του άρεσε πάρα πολύ αυτό που, που αποφασίσαν να κάνουν και οι περισσότεροι από αυτού είχαν ξεκινήσει χωρίς μία. Και έβλεπε τη σπίθα, δηλαδή το μοναδικό του κεφάλαιο ήταν η σπίθα στα μάτια του. Κυριολεκτό αυτό λέει τώρα που το σκέφτομαι, έρχονται άνθρωποι, α πούμε, και συγκινιάμαι. Μια σπίθα στα μάτια του ήταν το κεφάλαιό του. Και μεγαλουργήσαν, είναι ευτυχισμένοι, έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα. Η πρώτη συμβουλή για μένα είναι να αγαπά αυτό που θε να κάνει, να είναι αυτό όσο το δυνατόν κοντά σε αυτό που σου αρέσει και αυτό να υπερετήσει. Το κριτήριο το να κάνω μια α, είναι της μόδας αυτό. Ή ξέρεις κάτι, έχω ένα μαγαζίρο, παιδί μου, και τι είναι, είναι στην περιοχή αυτό, ναι. αρέσει Μαρίας, τη να το ανοίξω, καφέ ή πάνω να ρίξω, ρούχα, ας πούμε. Γιατί ρώτησα και πέντε ανθρώπους και μου το έπανε. Δεν ρωτάνε τον εαυτό μας τι θέλουμε. Μπορούμε να ρωτήσουμε τους πάντες γύρω μας, αλλά ξεχνάμε να ρωτήσουμε εμά τι θέλουν, πώς θα περνώ την ημέρα μου. Αυτό είναι το, το, για μένα το σημαντικότερο.
2: Και η τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε έτσι προκλητικά. Εάν μπορούσα να γυρίσεις πίσω και να συμβουλέψει τον 25χρονο εαυτό σου, τι θα το συμβούλευε, τι θα του έλεγε, <συσκλή>
1: <συσκλή> Να σου πω ότι θα ζήταγα. Όχι, τι θα το <συσκλή> Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το συμβουλέψω κάτι τώρα για τα 25 μου. Γιατί ήταν μαγικά τα χρόνια μα τα 25 μου. Πήρα πάρα πολλά πράγματα από εκείνη την ηλικία. Θα ήθελα να είχα καλέσει έναν δάσκαλο που κάλεσα στη ζωή μου στα 55. Τον Αντώνη τον Καλόγύρο, να τον γνώριζα τότε. Αυτό θα το δώθω. Αυτό θα δίνει από τα πράγματα που θα ήθελα να το έχασε εκείνη την ηλικία. Πιστεύω ότι αν είχε γίνει αυτό θα είχα προσφέρει πολύ περισσότερα και σε μένα και στους άλλους ανθρώπους. Να.
2: Αυτά. Σύπερ ευχαριστούμε για την φορά. Και εγώ. Θα ξαναπούμε σύντομα εγώ, στο μέλλον. Και
0: αν έχεις μικρομεσαία επιχείρηση και θες να αποκτήσεις νέους και πιστούς πελάτες ή θες να αναπτύξεις ένα παθητικό εισόδημα μέσα στην επιχείρησή σου, στείλε μας ένα email στο info και θα μοιραστούμε μαζί σου τον τρόπο για να το πετύχεις αυτό. Στείλε μας το info-gameofmoney.gr Καλή συνέχεια!